0: Então, antes de qualquer regulação, a gente precisa pensar como país, o que, que a gente quer da inteligência artificial? Sem responder a essa pergunta, a gente não tem como regular. Regular para quê? É, a gente quer olhar para a inteligência artificial como vítimas, né? como um país aqui indefeso, que precisa de proteções muito duras, porque a inteligência artificial vai ter um impacto terrível sobre nós, é isso que a gente quer? Se a gente decidir coletivamente, eu acho que é... Então, vamos seguir esse caminho. Mas eu acho que a gente pode olhar também para a inteligência artificial como uma ferramenta, como algo que pode ter um impacto também, inclusive positivo, na educação, um impacto positivo na eficiência, na indústria do país, no agro, então, é, eu acho que a gente tem que ser ativo. a gente não pode assumir a posição de vítima logo do início, eu acho que a gente tem que responder à pergunta o que queremos da inteligência artificial e eu acho que nós temos que ser ambiciosos, a gente tem que olhar para essa tecnologia nova com ambição e mais do que isso, vamos construir o nosso próprio caminho, vamos traçar a, a nossa trajetória de acordo com onde a gente quer chegar.
1: Neg News, o podcast que prepara você para o futuro. Olá, eu sou Marisa Dangil e estou aqui para apresentar mais um episódio de NEG News, em sua temporada totalmente dedicada à inteligência artificial. Hoje nós vamos conversar com Ronaldo Lemos, um dos maiores especialistas em tecnologia e mídia do país. Fundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, foi um dos criadores do marco civil da internet. Aqui no NEG News, ele revela como acha que deve ser a regulação de IA no país. Para o especialista, as regras para a inteligência artificial devem ser criadas por toda a sociedade, em um modelo multissetorial em que todos possam participar. Entenda agora como isso pode se tornar realidade. Ronaldo, a pergunta que todo mundo quer saber, como a gente regula a inteligência artificial? Como é possível fazer isso? E talvez até anterior a isso, devemos regular a inteligência artificial?
0: Olha, Marisa, essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo, ainda mais nesse ano, com eleições né, no mundo todo, todo mundo preocupado com o impacto da inteligência artificial. Eu acho o seguinte, é, o, o mundo está começando a desenvolver modelos específicos né, para tratar de AI. Então, na Europa agora tem a AI Act, que é talvez a primeira regulação abrangente para falar desse tema, é, o outro precedente era da China, a China também tinha feito um modelo é, próprio específico para falar de AI, mas o desafio, ele é, vamos dizer, particular de cada país. Então, a minha preocupação é que o Brasil ele não copie o modelo europeu, é, por várias razões, primeiro porque o modelo europeu ele é novo, né ele acabou de ser é, criado, então ninguém sabe qual é o impacto dele na realidade, ele não foi testado, é diferente, por exemplo, da área de proteção de dados em que o Brasil adotou o modelo europeu né localmente, e só que esse modelo existia há mais de 30 anos, então já se sabia como ele funcionava, qual é o impacto deles na prática, então é, é algo mais fácil de ser assimilado. Com relação à AI, é tudo muito novo, então eu não acho que o, o melhor caminho para o nosso país seja de simplesmente olhar para a Europa e, e reproduzir o que foi feito lá, aqui. Eu acho que nesse caso, o, o nosso passado né, no Brasil é um passado glorioso com relação a liderança de modelos de governança tecnológica. Né? Então, por exemplo, o Brasil fez o marco civil. Eu participei né, da, da realização dessa lei. É uma lei que não foi copiada de ninguém, é uma lei que foi feita no Brasil para os brasileiros, pensando a política de desenvolvimento do país. Mais do que isso, é uma lei que foi feita de forma aberta, ela não veio de baixo para cima, ela não era um modelo que estava pronto, ela foi feita a partir de uma consulta a toda a sociedade brasileira, inclusive os arquivos né, da plataforma online onde o Marco Civil foi construído, ele é um, um arquivo fantástico sobre a ideia de democracia participativa, democracia deliberativa, então ele é inovador não só no seu resultado, como no seu processo. E no tema de AI, eu acho que a gente tem que fazer algo semelhante. Eu acho que o Brasil tinha a tarefa de liderar nessa área e não de ser liderado. Eu acho que a gente poderia, sim, reunir a sociedade brasileira, é, o setor público, o setor privado, a academia, o terceiro setor, a comunidade científica. É, e, como fizemos no Marco Civil, construirmos um modelo que atenda as necessidades do país, tanto de proteção contra os riscos que a AI traz, mas também de forma propositiva, mostrando assim, o que queremos da inteligência artificial e criando também uma agenda proativa. Então, o meu medo nesse debate é esse, que a gente siga o caminho fácil, que é olhar para a Europa e falar, bom, o que é bom para os europeus é bom para o Brasil, vamos fazer igual eu acho que esse caminho é muito arriscado, é um caminho pobre, e eu acho que a gente pode fazer bem melhor que isso. É, como ponto de partida, ok, eu acho que o debate até pode começar desse lugar, mas não pode terminar nesse lugar. Eu acho que agora é hora da sociedade entrar em peso, a gente tem que ter é, os professores, as professoras, os educadores, os alunos, as comunidades de pais e mestres as associações de bairro, os sindicatos, a gente tem que ter as startups, os empreendedores, porque a AI ela toca a vida de todo mundo. Ela não é um fenômeno que vai afetar só algumas pessoas. Todo mundo vai ser impactado direta ou indiretamente por AI. Então, a gente não pode deixar que esse modelo seja feito por só um segmento da sociedade. né? É, o, o primeiro segmento que fez é, esse pontapé inicial foi um segmento específico, que era só de advogados. Então, foi um grupo de advogados que foi lá e redigiu essa proposta regulatória. É, acho que temos que agradecer a iniciativa, ela é importante, mas, a partir de agora, a sociedade tem que entrar em peso. É, não deixem os advogados sozinhos regulando a inteligência artificial e eu falo isso como advogado, então acho uhum. que assim, é, eles têm um papel muito importante de dar início ao debate, mas o tema da inteligência artificial vai muito além do que é a visão específica que os advogados têm dessa área. A gente precisa ouvir as pessoas que estão no mundo real para entender o que, que elas aspiram, o que, que elas desejam e o que elas temem com relação à inteligência artificial. Então, antes de qualquer regulação, a gente precisa pensar, como país, o que, que a gente quer da inteligência artificial. Sem responder a essa pergunta, a gente não tem como regular. Regular para quê? É, a gente quer olhar para a inteligência artificial como vítimas, né? como um país aqui indefeso, que precisa de proteções muito duras, porque a inteligência artificial vai ter um impacto terrível sobre nós. É isso que a gente quer, se a gente decidir coletivamente, eu acho que é, então vamos seguir esse caminho. Mas eu acho que a gente pode olhar também para a inteligência artificial como uma ferramenta, como algo que pode ter um impacto também, inclusive positivo na educação, um impacto positivo na eficiência, na indústria do país, no agro. Então, é... eu acho que a gente tem que ser altivo, a gente não pode assumir a posição de vítima logo do início. Eu acho que a gente tem que responder à pergunta o que queremos da inteligência artificial e eu acho que nós temos que ser ambiciosos. A gente tem que olhar para essa tecnologia nova com ambição e, mais do que isso, vamos construir o nosso próprio caminho. Vamos traçar a, a nossa trajetória de acordo com onde a gente quer chegar. Então, sem saber onde queremos chegar, nenhum vento ajuda. Sem saber que porto velejamos, não há vento que ajude. Então, vamos tratar de fazer isso primeiro e depois vamos com tudo, com a nossa capacidade de altivez e liderança, construir o nosso próprio modelo.
1: Sim, e você citou, inclusive, a possibilidade do Brasil liderar né, algum tipo de movimento, ou criar, talvez, um, um, um modelo único que, eventualmente, pode servir para o resto do mundo. Você acha que é possível fazer isso, mesmo o Brasil não sendo uma grande potência em inteligência artificial? Nenhuma das grandes empresas está aqui, a gente né, tem... tem níveis ali, né camadas que a gente ainda não alcança dentro dessa tecnologia, que outros lugares já alcançam, mas mesmo assim você acha que a gente tem esse potencial?
0: Acho sim, e temos exemplos do passado, né que mostram claramente isso. Por mais de 20 anos, o Brasil foi líder e protagonista de todos os debates de governança sobre tecnologia. Por exemplo, o Brasil conseguiu aprovar na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra, a chamada Agenda do Desenvolvimento, nos anos de 2006 e 2007. Isso foi um feito inacreditavelmente importante. Liderança brasileira junto com a Argentina, mas principalmente com o Brasil, e isso foi revolucionário, é, mudou a forma como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, trata de vários temas, tá? Então, assim, já fizemos isso na, na OMP, é, já fizemos isso com o Marco Civil, o Marco Civil também teve repercussão e tem ainda repercussão global, já fizemos isso com o NET Mundial, que é a principal conferência de tecnologia que conseguiu fazer uma carta de princípios no ano de 2014, convocada pelo Brasil quando teve o escândalo do Edward Snowden, né, do vazamento de documentos e espionagem. Né? O Brasil foi quem liderou a resposta global a, a essa questão, essa conferência aconteceu no Brasil. Então, nós já tivemos e, e temos ainda essa capacidade. E mais do que isso, o Brasil é um mercado é, consumidor de tecnologia gigantesco. Nós somos maiores que a Alemanha, por exemplo, somos maiores que a França, somos maiores que a soma de ambos, inclusive, e, e isso também nos dá um peso e uma força muito grande nesse debate. Então, assim, nada é, faz com que o país tenha que ser é, liderado ou, ou simplesmente ficar aguardando os outros resolverem essa questão regulatória para que nós possamos copiar, isso está errado. E por fim, o Brasil é altamente inovador, a gente tem que lembrar disso, nós somos o país da Embraer, a Embraer que hoje compete no segmento de, por exemplo, jatos regionais, e lidera esse segmento no mundo inteiro. Quando eu estive na China várias vezes, eu voei várias vezes lá em jatos é, da Embraer, nos Estados Unidos, eu vou em jato da Embraer, esse é um segmento de alta tecnologia extremamente importante. E não é só nessa área. O Brasil lidera também com a Embrapa na área do agro. Nós somos uma potência tecnológica em agricultura, em vários setores. Então, isso é muito importante. O Brasil também tem uma capacidade de geração de startups fantástica. As startups brasileiras hoje têm conseguido feitos incríveis, inclusive no setor financeiro e além. Então, assim, a gente não pode achar que a gente é carta fora do baralho, muito ao contrário, eu acho que se a gente reunir todas essas nossas capacidades, eu acho que a gente tem é, a capacidade de construir o nosso próprio futuro, tendo como é, pilar central o interesse nacional, o desenvolvimento do país, a... a proteção e, e a distribuição de oportunidades né, para a nossa população. Então, não podemos tratar esse assunto de forma inconsequente, não. Temos que nos lembrar de quem somos e ir com tudo é, para buscar os nossos objetivos com relação à inteligência artificial.
1: Muito legal. Eu ia fazer uma pergunta que você meio que já respondeu, quer dizer, mas quem que regula? né É o governo que regula? É a sociedade? São as empresas? O governo a gente tem a sensação de que muita gente nem sabe do que eles estão falando. As empresas, a gente imagina que muitas delas ou não queiram regular ou querem regular de acordo com seus interesses. E a sociedade é, é, talvez seja a única força real ali, mas a, 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 talvez a sociedade precise de algum tipo de de, de, de estímulo ou de, enfim, é, é para tomar essa atitude que você está falando de força e falar, não, nós vamos regular. Como é que isso pode acontecer ou já está acontecendo de alguma maneira?
0: Então, eu sou fã dos modos de regulação que a gente pode chamar de multissetoriais. Eu acho que a gente tem que botar todo mundo na mesa, assim, do mesmo jeito que a gente fez com o Marco Civil. Então, tem que ter o governo na mesa, tem que ter a comunidade científica brasileira, tem que ter os advogados, tem que ter a Polícia Federal, tem que ter as empresas, tem que ter as ONGs, o terceiro setor, a sociedade civil organizada, tem que ter os educadores, os professores, os sindicatos. Então, assim, é, ninguém pode ser excluído desse processo. Isso é possível de ser feito? Claro que é. Nós fizemos isso no Marco Civil, um, uma consulta que durou ao todo é, três anos, ela rodou o Brasil, inclusive, presencialmente. Ela teve presente em praticamente todas as capitais, também no interior, tinha uma plataforma online onde o debate aconteceu de verdade. Todas as contribuições tinham que ser por meio dessa plataforma. Então, você tinha desde é, uma diretora de uma biblioteca como também uma diretora de empresa de telecomunicações, ambas colocando as contribuições na mesma plataforma, dialogando uns com os outros. Então, é assim que a gente constrói. Eu sou um, um grande fã da democracia participativa, da democracia deliberativa, e eu acho que isso é o futuro. A gente tem que investir nisso, especialmente quando a gente tem que tratar de um tema tão relevante que impacta tanta gente e diz respeito ao futuro do emprego, competitividade econômica, geopolítica, como é inteligência artificial. Então, esses modelos multissetoriais, eu acho que são a base. É, o que eu não gostaria de ver é esse debate sendo feito só em Brasília, só o governo tomando conta dele, ou o governo e o lobby das empresas privadas e a sociedade excluída. Então, eu acho que a gente precisa é, fazer um movimento é, de tratar AI com a importância né, que ela tem para a, o futuro do país mesmo.
1: Certo. Ronaldo, algumas pessoas podem dizer, não, mas e a, a urgência? A gente tem que regular logo. Quanto tempo vai demorar essas consultas e falar com essa gente toda? E até lá a gente já vai ter sido destruído por uma inteligência artificial consciente que vai acabar com o planeta. Enfim, esse tipo de discussão. Como é que você vê esse tipo de reação?
0: Marisa, é, eu tenho participado do debate sobre a regulamentação da internet, né, nesse capítulo novo dele, e esse debate sobre a urgência, eu estou escutando ele já há cinco anos. Então, a gente está esperando por urgência há cinco anos, e nada aconteceu. É, então, esse pedido de urgência, ele é falso, porque em nome da urgência, a gente fica atrasando o início desse processo coletivo de decisão sobre o que queremos da AI e como a AI vai ser regulada com base nessa decisão. Então, enquanto a gente atrasa é, e não discute isso, a, a, a regulação não anda, é, porque a gente ainda não teve esse debate. Tentar regular sem o debate não vai dar certo, como não está dando. Então, é exatamente porque esse processo de construção multissetorial leva tempo, que ele tem que ser começado o mais rápido possível. E, e é uma falsa é, dicotomia de falar assim, não, não podemos fazer multissetorialismo aqui, porque ele leva muito tempo, então vamos fazer sem debater com ninguém, porque é mais rápido. Gente, isso é um, um argumento quase maluco, é uma loucura. Ao não debater, você não constrói as bases de consenso. Né? Como o Marco Civil ele levou cinco anos para ser debatido e, e ao fim desse debate havia um consenso, quando ele foi levado ao Congresso Nacional finalmente, na sessão em que ele foi votado, ele foi votado por unanimidade. É, não teve debate mas no sentido de que o debate foi o maior da história, talvez, legislativa do país. Então, quando ele chegou lá, os pontos já estavam todos aparados, não teve vencedores e perdedores, ele não é uma lei que atendeu a um setor é, e esse setor ganhou. Pelo contrário, a gente tem uma tabela que a gente fez até é, na UERJ, enquanto pesquisadores, vendo quem é que ganhou e perdeu no marco civil. Todo mundo ganhou um pouquinho, todo mundo perdeu um pouquinho, não tem um vencedor claro da lei. E em inteligência artificial... Eu estou vendo que a gente quer ter vencedores. Tem setores que estão mais organizados e que tem um modelo do que eles acham que deveria ser a regulação e estão querendo passar isso a forceps, sem discutir com a sociedade. Vai dar certo? Provavelmente não. Provavelmente daqui a cinco anos eu vou estar tá te dando uma entrevista aqui de novo para a época negócios e a regulação não vai ter passado. Então, quer passar a regulação rápida? Faça o debate com toda a sociedade, vai demorar menos do que fazer esse embate de tentar passar as coisas a forceps e não vai dar certo. Então, é isso, é, aqueles que defendem a urgência como se ela fosse o oposto do multissetorialismo, estão engasgados, sem avançar um milímetro no debate, há cinco anos. Então, essa urgência já foi para o buraco. É exatamente o que eu acho que tem que começar o debate logo para a gente conseguir destravar essa regulação. Antes de debater, não vai ter regulação viável. Ou, se tiver, vai ser esses caminhos falsos, enganosos, de simplesmente copiar o um modelo europeu ou ter uma lei elaborada por um conjunto de 40 advogados. Isso é uma tristeza, né? Quando a gente olha para o passado do Brasil de multissetorialismo, isso é um empobrecimento muito grande da, do, de onde viemos para onde a gente está agora. Então, esse ponto, para mim, é fundamental também.
1: Certo. É, só é, Inclusive, como complemento né, da pergunta anterior, acho que todo mundo concorda que existem riscos, né? que a inteligência artificial traz vários tipos de riscos. Agora, quais são os riscos reais e quais são os riscos inventados, criados até, talvez, para desviar a atenção dos riscos reais, entendeu? Para as pessoas entenderem, porque acho que as pessoas às vezes têm medo, mas têm medo da coisa errada, não sei se
0: você concorda comigo. Concordo totalmente. O debate sobre AI, ele está baseado hoje em fantasias, né? É, a fantasia de que vai ter uma super a inteligência artificial geral, que vai chegar logo em breve e vai mudar a humanidade, é, debates como transumanismo... É o chip na cabeça das pessoas que vai ler a nossa mente e o ser humano vai virar um híbrido com a máquina, isso são fantasias, isso são distrações dos problemas reais. Então, hoje, eu diria que 90% do debate está contaminado por esse tipo de fantasia. Esses temas, eles são importantes? São. Mas eles são algo que a gente tem que guardar na caixa da especulação, da filosofia e ficar de olho neles, é claro, mas eles não são aqueles que impõem uma ação imediata. O que impõe ação imediata são questões como emprego, educação, desenvolvimento econômico, eficiência das empresas brasileiras, modo de trabalho. Então, é uma outra questão, é, é, desigualdade, concentração econômica e são realidades, né? é, não é fantasia como inteligência super inteligente, coisas do tipo. Então, é, o que eu acho que a gente tem que fazer é, é pensar de forma realista sobre inteligência artificial, inclusive lembrando que inteligência artificial ela já é regulada hoje, não é que não existe regulação para AI, Existem quatro fatores, pelo menos, que já regulam a inteligência artificial. O direito autoral, as relações trabalhistas, o direito do consumidor e a proteção de dados. O direito autoral ele é central para a inteligência artificial, porque esses modelos são treinados com os nossos posts em rede social, com livros de escritores pequenos e grandes, com filmes de Hollywood ou do cineasta amador, tudo isso é colocado para treinar AI. E o direito autoral hoje, ele é o grande embate das empresas de inteligência artificial. Elas estão num verdadeiro xeque-mate com relação a essa questão, porque o dilema é, eu vou pagar aqueles que produziram o conteúdo que eu uso para treinar os meus modelos ou não? Como é que eu vou repartir os benefícios né, entre quem cria é, conteúdos que são usados para treinar AI. Essa questão ela é seríssima e ela vai ser resolvida no campo do direito autoral. Já tem várias ações judiciais nos Estados Unidos sobre isso e a tendência é que essas ações comecem a, a pipocar também pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil. Então, esse ponto ele é central. As outras questões são relações trabalhistas, por exemplo, a lei europeia que acabou de ser aprovada. Ela é grandiosa, com palavras incríveis, etc., mas, na prática, até agora, ainda não fez nada, até porque ela só entra em vigor, tem uma moratória, né? e, e ela vai entrar em vigor daqui a pouco, ela não, não entra em vigor automaticamente. Mas, é, até lá, quem conseguiu é, regular a AI mesmo foi a, a greve dos roteiristas de Hollywood, que conseguiu, através de uma mobilização... É, para um setor que é específico, mais importante, né, que é de criação audiovisual de Hollywood, que é um setor grande, conseguiu criar todas as regras sobre quando é que usa AI, quando que não usa, é, pode usar para demitir as pessoas ou não pode, tem que avisar que usa AI ou não tem, então é, esse, isso foi regulado por relações é, de trabalho, é, foi isso que fez com que a regulação avançasse. E, obviamente, o direito do consumidor está aqui, o consumidor que é lesado ele pode recorrer a ele com relação à inteligência artificial e também a proteção de dados. A AI não pode processar os nossos dados pessoais sem seguir, por exemplo, a, a Lei de, Geral de Proteção de Dados Brasileira e assim por diante. Então, também é um mito achar que a AI é uma coisa tão alienígena, tão extraordinária que ela está acima da legislação, acima do bem acima do mal. Essas fantasias, elas nos levam a acreditar que a AI é algo muito excepcional, muito extraordinário e que está acima do bem e do mal. Não, eu quero saber o que a AI vai fazer com direito autoral, quero saber o que a AI vai fazer com proteção de dados, como é que ela vai proteger o consumidor e mais do que isso, como é que ela vai respeitar as relações de trabalho é, que são muitas vezes arduamente negociadas e precisam também é, ter uma baliza sobre como é que a AI vai entrar nesse setor. Então esse ponto é, é, é importante, não podemos deixar que essas fantasias nos distraiam do que é o, o ponto real com relação à inteligência artificial.
1: Muito legal, Ronaldo. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Espero que a gente possa voltar a conversar em breve, porque com certeza a gente vai continuar tendo muito assunto.
0: Excelente, Marisa. Eu que agradeço. Um abraço.
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.